0: Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar. Isil Radio presenta Entretiempo. ¿Comenzamos?
1: Hola, hola, bienvenidos a Entretiempo. Eh, Un lunes más, eh, 9 de julio en este caso. Comenzamos Entretiempo, un programa de Radio Isil hecho por alumnos, nosotros todos de Periodismo Deportivo, para alumnos de Isil. Eh, Se pasó rápido el Mundial, un Mundial que esperamos mucho, que fue muy cercano para nosotros, no tanto físicamente, sino desde lo emocional, porque participamos luego de 36 años, pero se nos pasó rápido, eh, fue más el tema de la previa, eh, aquel 15 de noviembre que clasificamos ya se hace lejano, no se hace lejano, pasaron muchas cosas, llegó el Mundial y ya estamos en una semana decisiva. Mañana empiezan las semifinales y el viernes estará decidiendo quién es el campeón de la Copa del Mundo. Ángelo Palomino, después de varias semanas nos acompañas ¿Cómo
0: estás? ¿Qué tal amigos de Entretiempo? Eh, bueno, mañana ya inician ya las semifinales. y Hay una diferencia entre querer de que un equipo quiera avanzar a la, a la final y hay otro en que se puede dar. Yo quiero que Francia campeone. Es un, es un comentario propio y quisiera que, bueno, fuese ante Croacia. Y creo que tampoco no está sacado de los pelos porque Croacia es un equipo fuerte en defensa. A veces Inglaterra puede ser un equipo armado en el tema individual, pero creo que Croacia puede dar la sorpresa y puede llegar a la final aquí en Rusia 2018. Ángelo Palomino dijo
1: querer y poder. ¿Cuál es la diferencia? Mejor dicho, y marcó la diferencia entre ellos. ¿Cuál es tu querer y poder, Mave? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los oyentes de Entretiempo? Como bien comentaban, ya se acaba el mundial. Mi querer dice quiero que llegue Francia. Que campeone vamos Francia. Bien, vamos bien. Mi poder también dice que <risa> también dice que lo puede hacer Francia. Un poco sumando a lo que tú dices, Angelo, me parece que ese lado de Croacia e Inglaterra va a estar bastante duro. Eh, Inglaterra, un equipo bastante fuerte al igual que Croacia, pero Croacia llega disminuido después de haber jugado 220 minutos. Verdad, sí. Me parece que está un poco el equipo un, un equipo cansado, ¿no? De ahí podría sacar algo de ventaja en la Entonces creo que a la final van a llegar bastante bastante adoloridos y Francia podría sacar ventaja de eso.
1: Y a Francia se le ha visto, no voy a decir sobrado, pero se le ha visto como un equipo que le sobra fútbol, ¿no? Y que de repente no ha usado ese potencial durante todo un partido, sino que ha ido Dosificando, no. dosificando y regulando de acuerdo a la
0: dificultad que le pon- proponía el rival que tenía al frente. Sí, es que... ojo que le afecta eso. Por ejemplo, el partido con Argentina tenía una diferencia de dos goles, se dejó estar los últimos 10 y anotó el Kun Agüero. Y sí. cosa de que si le dabas cinco minutos más, Argentina te podía empatar. Y ya había sacado a sus, a sus máximos referentes en ataque claro. eh, de Shams.
2: Sí, yo creería que que en semifinales ya los equipos no se guardan nada y ojalá sea así porque durante todo el campeonato hemos visto partidos un poco así, ¿no? De los grandes dosificando y finalmente se les complicaba la situación y hemos terminado teniendo sorpresas importantes. Un mundial que para muchos ha sonado un poco aburrido de repente, un mundial eh, donde los chicos han equiparado las fortalezas de los grandes en cuestión táctica y han salido partidos bastante peleados, no tan vistosos... Entonces creo y espero realmente que ese Francia-Bélgica sea el gran partido, del mundial que todos estamos esperando, ambos con propuestas de ataque, un tridente por Bélgica que está jugando increíble, eh, Hazard, De Bruyne y Lukaku son grandes jugadores que no se vieron en la primera parte cuando jugaron contra Corea, ¿no? No se vieron, no aparecieron nunca, entonces eh, ojalá que este sea un gran partido.
1: Hablaba Mabe del Francia-Bélgica, vamos a meternos en ese partido que se va a jugar en el estadio Krestovsky de la ciudad de San Petersburgo, estadio donde hace local el Zenit. De San Petersburgo, claro. Sí, y, y hacía referencia mabe a un mundial de repente aburrido. Eh, hablemos un poco del Francia-Bélgica eh, y, y es un mundial táctico, es un mundial en el que ha, ha, ha sido prioritario el tema táctico y por eso de alguna manera se han igualado. Eh, las brechas que habían entre equipos grandes, eh, entre comillas, y equipos chicos. La táctica que hizo Roberto Martínez frente a Brasil. Y que le supuso la clasificación a Bélgica. al ganarle por 2 a 1, quizás al máximo favorito. a este torneo a ganar el torneo. Eh, fue, fue ha sido muy alabada por todos. Eh, Partiendo de alguna manera el equipo y poni- dejando a Hazard y a Lukaku, que tuvieron un trabajo impecable, al igual que De Bruyne ese día, eh, de alguna manera aislados pero listos para, para contragolpear, sabiendo que por un lado Paulinho y por el otro Coutinho no, no, no volvían de la misma manera y ese espacio... Había que aprovecharlo.
2: Sí, muchos han hablado sobre eh, el buen desempeño de Bélgica a lo largo del partido con Brasil, pero yo sí quiero detenerme un ratito a hablar del mal funcionamiento que tuvo Brasil en la primera etapa. Realmente, eh, ¿cómo le hizo falta a Casemiro ese Brasil? Por, un poco sumando a lo que tú dices... No tenía a nadie que le cubriera las espaldas a Fernandinho. Fernandinho es un partido, para mí, desastroso. Hizo el, el, el primer gol en contra, que bueno, es una, una mala fortuna de repente. Igual me parece complicado que haya saltado y, y pivoteado hacia atrás una pelota que debió sacar. Pero todas las pelotas las lanzaban a la espalda de Fernandillo que no marcó nada.
1: Y tardó un poco, ¿no?, el, el ingreso de Renato a Augusto.
2: Claramente. Para mí, eh, las... Eh, ese medio campo tenía que ser reforzado muy rápido en el segundo tiempo y tardó ese, ese cambio. Me parece que Renato Augusto tenía mucho más fútbol. Pero importante mencionar que no tiene eh, Brasil alguien que se pare como Casemiro. Y si Casemiro no está, pierde muchísimo. Bélgica, me parece que en lo suyo tampoco es un gran equipo. O sea, tiene tres adelante, que como digo y vuelvo a mencionar, le ganó todas las espaldas a la, a la, a la volante central pero un equipo partido con Felaini ingresando a marcar a Neymar, que tuvo un mal partido también. Pero, pero más allá de, de eso, Bélgica no tiene un gran funcionamiento colectivo, ¿no?
0: No, y además en el tema se podría decir algo positivo para sacar de Bélgica es que te hace buenas contras. Eso. Lo hizo contra Japón, el último gol de Nasser Chadli, y también lo hace en el gol de Lukaku. Una gran jugada individual por el medio campo, ya sea que Kevin De Bruyne pueda batir el arco de Brasil, es verdad es un equipo en formación se podría decir el cuadro de Bélgica porque creo que eh, en el mundial pasado, en el mundial del 2014 era casi el mismo equipo solo que eran individualidades eran Hazard por un lado, De Bruyne por el otro Witzel hacia su mundo y creo que no había un concepto de equipo en Bélgica creo que el proceso ha ayudado a que Bélgica pueda llegar un poco más consistente en este mundial y creo que ahí están los resultados más allá de cómo es lo que juegue
2: sí igual cuando Brasil lo atacó Bélgica no ha tenido tampoco una solidez defensiva tan grande no eh, cuando Brasil se dedicó a atacar hizo, hizo bastante, bastante desorden en la Brasil de...
1: llegaba hasta el área chica prácticamente y, y, y ese, con, ese
2: último le faltó con, ¿no? con,
1: confío mucho Bélgica en, en sus en, de alguna manera eh, en su arquero eh, Tibú Courtois que sacó varias, ¿eh? varias. varias. confió en arquero y también confió en que en, estuvieron más preocupados que en defender en sí que eh,
0: estuvieron me- más preocupados en, en bloquear los remates uno decía que era un Perú-Dinamarca ¿no? porque sí. Perú era el que intentaba atacaba le faltaba solo el último toque y, parecía y hablabas de proceso
1: y, y justamente en Bélgica son 8 los jugadores de once, de los 11 titulares son 8 que repiten eh, con relación al Mundial pasado lo que sí cambió fue la cabeza Roberto Martínez, el técnico, eh, era wilmot el técnico en eh, el Mundial pasado.
2: Y ahora creo que también es importante hablar de la otra parte, ¿no? Francia eh, ha mostrado su poderío en, en ataque que es grandísimo. Si Mbappé está metido, que ha estado los últimos partidos eh, metido, creo que va a hacer muchísimo daño a esa última línea de Bélgica, lo mismo Giroud y eh, lo mismo Griezmann, ¿no? Pero en el caso de la defensa me sigue pareciendo también que Francia tiene una debilidad bastante grande porque sus laterales los dos van para Barba va, y en el otro lado también Lucas, Lucas, Lucas Hernández. Lucas Hernández, pero ambos les cuesta el retroceso y teniendo al frente a Lukaku, a Hazard y a De Bruyne va a ser bien complicado eh, ese encuentro, ¿no?
1: Pero por otro lado tienes arriba a Mbappé, a Griezmann, a Giroud. Eh, entonces va a ser un partido que pinta, por lo menos en la previa, como un partido... Un 0-0 eh, creo que no va a ser. No, no. Si, si algo
2: tengo que apostar a, a, es que van a haber goles. Ajá,
1: Apuéstale a que, a que ambos equipos anotan. Hay que decir que la última vez que se enfrentaron estos equipos en un mundial fue en México 86, justamente cuando ambos llegaron a las semifinales, perdieron las semifinales y por el tercer puesto Francia le ganó a Bélgica 4-3.
2: Sí, no, bueno, como, como decía hace un ratito, eh, yo apostaría en los goles, porque cuanto que está bastante complicado. Me parece, un en, en poco para cerrar el tema, ambas defensas no son defensas sólidas y ambos ataques son unos ataques bastante potentes. Formidables, ¿verdad? Exacto, por ambos lados, entonces creo que el tridente de Francia contra el tridente de ataque ambos de, de los dos equipos ...van a encontrarse con defensas que por ahí les van a dar algunas facilidades... ...y podemos ver algunos buenos, buenos goles, ¿no? no
0: y para hincar también en el tema de la defensa, lo que se llamaba en tema de Francia... ...uno en los amistosos pensaba de que Pavar y Lucas Hernández eran los, de, eran los laterales... ...para ser defensivos, porque son jugadores que tal vez no salen mucho al ataque... ...y si Dive y Mendí, sí si eran los jugadores para salir al contragolpe... ...pero como que se cambió esto en el Mundial, Pavar y Lucas Hernández se fueron consolidando defensivamente... Y eran un Marcelo más, porque te corrían la banda y hasta a veces te dejaban el el lado derecho o el lado izquierdo libre y es ahí donde sufría Francia el tema defensivo.
2: Y ahí también los dos arqueros, qué importantes van a ser, ¿no? Por un lado Courtois, que se ha hecho un Mundial bastante, bastante bueno, y por el otro lado el arquero de Francia, Lloris, Lloris, que también has tenido algunas intervenciones. Qué importantes
1: han sido los arqueros en este Mundial, ¿no? Porque por el otro (risa) lado también Pickford. Y, y Subasic que ha sido importante en los penales
2: creo que en, en esa dupla que ahora vamos a conversar sobre el partido de Inglaterra con Croacia va a estar el, el, el guante de oro de este mundial no Subasic sí. siendo bastante influyente en los penales y por el lado Pickford con tres atajadas fenomenales uno que
0: también había hecho una buena campaña era Kim Feb, el de Rusia sí lamentablemente ya ya no está en competición redimiéndose no porque había tenido algunos no, sí, eh, claro. campeonatos
1: grandes en que no le había ido bien este mundial estuvo muy no, pero bien, como lo decía Sanjelo.
0: Hay un bueno, es una teoría, ¿no? Que dicen de que hay este mundial son los de los goles que el arquero ha fallado más. O sea, Muslera no puso bien las manos. Hay otros arqueros como De Gea también que no ha puesto bien las manos y, bueno, se, se rumorea de que el mundial o bueno la pelota. Tiene un chip que, como que te cambia la trayectoria cuando viene el balón.
2: Sí, no, yo no había visto mundiales anteriores con tantos errores de los arqueros por ahí que no. no, no el de su,
1: en el de Sudáfrica también los arqueros se quejaron mucho de la pelota. En este también. Dicen que la pelota hace eh, no hay movimientos muy, mucha extraños. Mucha También Ajá. con el tema de los guantes. Hace movimientos extraños y de repente baja de, de algún momento o cambia de sentido en momentos en que ellos esperan que vaya a un lugar determinado. Y bueno, y Pepe Reina, el arquero suplente de España, ha sido muy crítico con eso. Cada vez que hay, hay hay un error de algún arquero, tuitea y dice, allá va nuevamente la pelota. Sí, sigan haciendo esas pelotas, sigan haciendo esas pelotas.
2: Bueno, ya, ya ese tema se tocará, creo que posterior al, al, al Mundial. Pero bueno, si
1: Francia y Bélgica están en las semifinales porque eliminaron a los últimos
0: sudamericanos en carrera.
2: Qué pena, qué no? pasó
0: ¿Qué pasó con los Argentina sudamericanos en este Mundial? No, Argentina venía de un declive total. ...en el tema futbolístico, en el tema político, dirigencial...
2: ...y Uruguay también... ...no, ¿no? Y
0: Uruguay también, y además... ...creo que la victoria con Nigeria maquillaba un poco el tema... ...el problema que tenía Argentina luego del 3-0 con Croacia... ...y ahí se vino el declive con Francia... ...y en Uruguay, bueno, es difícil... ...es un equipo que tal ¿Y el vez... ¿Y Uruguay
1: sin Cavani podía pelear? Yo creo que no...
0: ...es difícil porque se encontraba con una muralla... ...con un nivel de Francia óptimo en tema individual... ...porque solo Uruguay tiene a quien Torreira que es un perro que te juega y es un todo jugadorazo. el medio. Sí, es un jugadorazo. Y, ar- y los que tienes arriba. Y bueno, la defensa con Godín y con José María Jiménez. Pero de ahí, como que un jugador que te pueda salvar, no sé, o este una jugada en el, en el último minuto, salvo Suárez y salvo Cavani, creo que Y no encima
1: te quedaba la carta de gol en Suárez, que no tuvo su mejor partido, no tuvo su mejor mundial en realidad, eh, en, esta, en, en este Rusia 2018. Sí,
2: un poco la... Eh lo que debió hacer Uruguay, o creo que fue lo que propuso Uruguay, era un poco cerrarse atrás y esperar alguna genialidad por ahí de Suárez o por ahí de repente Stuani, no que, que aparecieran, pero no. Eh, finalmente fue un partido
0: medio chato también, medio, ¿no? Chato, sí, ¿no?
2: Sí. Y bueno, un Francia que como ya hemos mencionado para mí dosifica, ¿no? Dosifica ve que el cien... tema que
0: tiene recambios, sí, o sea, en cien. Cien. ¿Se va el Griezmann? acelerador.
2: Enciende el acelerador un momento, hace los goles y luego se tira atrás, espera y luego encuentra un error de Muslera. eh, Bueno, sí. Bueno, que ya lo hemos conversado, pero que le da la tranquilidad, Francia
1: y Bélgica, entonces, van a abrir las semifinales del Mundial. Simplemente comentar que Brasil a pesar de su eliminación, llegó ayer a, a, a Río y fue recibido por una multitud que pedía que Tite por favor continúe en el equipo Quieren el a, a pesar el de la eliminación a pesar de que quedaron en cuartos de final eh, quieren en Qatar pelear por el hexacampeonato con Tite al frente la otra semifinal va a ser entre Inglaterra y Croacia ambos a su manera ambos a su modo, Croacia clasificando luego de dos partidos en que tuvo que llegar hasta los penales con un Subasic, ya lo decíamos, que se está convirtiendo en figura, y con un Luka Modric, candidatazo al Balón de Oro del Mundial, en un gran nivel, y bueno, Inglaterra... Inglaterra y hablamos de... Estoy, estoy, estoy un poco hablando, hablando de varias cosas, pero hablamos de que era un Mundial de arqueros, pero también es un Mundial de mediocentros, porque si Croacia tiene a Modric, Inglaterra Henderson. tiene a Henderson, que está jugando también en un muy buen nivel. Y Francia tiene a Kanté. Exacto, exacto. Entonces eh, Kanté es jugador impresionante eso. lo que corre. Tres sí. pulmones ¿eh? sí. y más. Qué bestia. corto. Sí, incluso creo que está por aquí, sigue cor- está corriendo por aquí. <risa> eh, bueno, Inglaterra-Croacia, la otra semifinal. Fue un partido, hablabas de partido chato el Francia-Uruguay y también fue un partido muy chato el, el, el Inglaterra-Suecia. Sí,
2: un partido algo aburrido de repente. Felizmente Inglaterra encontró ese gol rápido en el primer tiempo. Que lo per- permitió que por ahí en los libretos eh, se modificaran ¿no? Y-, y les dieran algo más de espacio. Un de Leali que no aparece, tampoco este número 7. Eh... ¿Sterling? No, no, Sterling, un, un chico que es fenomenal en-, en cuestión de despliegue físico y por ahí de-, de cuando encara, pero para definir tuvo dos clarísimas que no pudo definir. Kane, que tampoco apareció mucho, tuvo que retroceder bastante a pedir la pelota. Me parece que este es, un, es un, buen, un buen equipo, Inglaterra, y creo que vamos a ver un mejor partido con Croacia, porque Croacia no va a salir a defenderse, y más bien de la mano de Luca Modric, que es el, el que lleva el, el, todo el teje y maneje del equipo, podría salir a proponer y podría salir un buen partido.
0: No, y además que también creo que Inglaterra es un equipo joven, y además que respeta el tema de nacionalidad, porque si nos damos cuenta en la plantilla todos los jugadores o casi la mayoría de los jugadores que están en este mundial son de la Premier League
2: sí, todos no, todos la totalidad
0: y creo que gareth Sowgate ha implantado eso de que se valore al jugador que esté jugando en las ligas de su propio país y no de las ligas tan bueno importantes como sería España o Francia o, o Italia, tal vez. Alabando, alabando
1: también el proceso inglés, eh, hay que decir que Inglaterra es campeón mundial sub-17, campeón mundial sub-20, y podría ser campeón mundial de mayores. Eso, te, los frutos, eso ¿eh? te habla de un proyecto integral que es justamente eh, a lo que se a, quiere apuntar en Sudamérica también, ¿no? En varios, en varios países ya se está hablando de, de, de procesos integrales de 8 años eh, que incluyen temas de menores, eh, etcétera eh,
2: Sí, no, bueno, nada, para para un poco cerrar también y, y hablar del tema táctico, que como habíamos mencionado es bastante fuerte. Inglaterra juega con tres centrales, pero cuando defiende juega con cinco defensas, ¿no?
0: Ah, el, al igual que hace también Bélgica, ¿no?
2: Exactamente, importantísimo el trabajo de, de amb, los dos volantes laterales que terminan haciendo el retroceso. Ashley Young. Eh, Ashley Young, que tiene un despliegue físico increíble, y por el otro lado está... Trippier, ¿no? Tripier, Tripier, que, que. Sí, el que, del Tottenham. Sí, del sí, Tottenham. Y hacen una línea de cinco jugador, que, eh, Sí, que muchas veces es impasable, ¿no? Entonces ahí Croacia va a tener que, de, en los pies de Luka Modric y también de Rakitic, va a tener que buscar eh, que alimentar a Super Mario. Y bueno, es también un tema táctico, incluyó a un segundo delantero en este partido con Rusia, que fue el que anotó el gol, ¿no?
1: Entonces, eh, la primera semifinal será Francia-Bélgica. La segunda semifinal Inglaterra frente a Croacia de ahí saldrán los finalistas que el día domingo van a decidir quién es el nuevo campeón del mundo. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos aquí en entretiempo. La carrera en país avalada por Estudio Art de Hollywood. Estudien y y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera trabajando para clientes reales. Estudien y sil y aprende haciendo.
0: Estudia nuestras especialidades de computación e informática en Isil y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria. Estudia en Isil y aprende haciendo. Más información en isil.p
1: Volvemos aquí en Entretiempo... Y vamos a hablar un poco también de lo que es el post mundial para, para Perú. Se habla mucho de la continuidad de Gareca. Eh, que según los rumores, hay rumores de que, que dicen que, que lo más probable es que no siga. Eh, habría que empezar a ver qué técnico y qué perfiles busca la Federación Peruana de Fútbol para seguir con este proceso que empezó Gareca hace, hace ya algunos años. Y también hay movimientos en cuanto a jugadores. Hay jugadores que no van a seguir en sus equipos, que van a cambiar de aires. Y el rumor que se ha instalado hoy día, el más fuerte, es que André Carrillo, de Gran Mundial, quizás la figura peruana en el Mundial, coincidimos en eso, ¿sí? Sí, sí,
0: sí, sí, totalmente. De
1: todas maneras. Va a pasar del Watford de la Premier League. Es cierto que su carta pase pertenece al Benfica, pero esta temporada jugó cedido al Watford. Pero la próxima temporada todo apunta a que sería cedido al Al Hilal
2: Un desastre. Un
1: equipo de Arabia Saudita por un préstamo de 4 millones eh, por un año, es lo que se dice.
2: O sea, me me parece una noticia bomba,
0: pero lamentable.
2: Lamentable, realmente lamentable. Yo me ponía a pensar: el partido que jugamos contra Arabia Saudita finalmente lo ganamos 3 a 0. Está bien un partido amistoso. Y la actuación de Arabia Saudita tampoco ha sido de las mejores en el mundial, ¿no? Entonces, teniendo en consideración eso y un poco lo que tú decías, Oscar que André Carrillo ha sido la figura de Perú en el Mundial y podía hacer eso una palanca para que terminen equipos, por ahí se hablaba de Everton, por ahí de repente de algún, de algún equipo español, terminen Arabia Saudita me parece inaudito, me parece que se está, no, no sé si es una decisión propia, ojalá no sea cierto, pero para, todo indica que sí, no sé si es una decisión propia de su representante, no sé realmente quién es el que está asesorando a André Carrillo, pero creo que lo está asesorando muy mal, ¿no?
0: Esperemos que solo sea un rumor y que quede ahí, porque en verdad que Carrillo vaya a Arabia Saudita baja totalmente su nivel futbolístico porque, bueno, si hemos visto justamente en el partido contra Arabia Saudita, obviamente pero era un claro favorito, se dio en el marcador, se dio en el tema físico y táctico, que, que André Carrillo, que está en un nivel tope, vaya a clubes que... ...estén de mediano para abajo... ...y no lo exijan... ...y no lo exijan, claramente, porque ese puede pasear... Pues, pues, ...puede ver de que son conos los, los defensores de Arabia Saudita... ...puede hacer su parque de diversiones André Carrillo allá en Arabia... ...pero no le va a ayudar a exigirse, no le va a ayudar a mejorar... ...a ver qué es lo que está fallando... ...que lo que sí hacía era Inglaterra... ...porque es uno de los de los campeonatos mejores en Europa... ...sí, vamos a ver cómo se da...
1: ...cómo, cómo con el transcurso de las horas... ¿Se confirma o no esta, que no. esta noticia? Eh, vamos y Ahí,
2: Oscar, tú hablabas también de Gareca, ¿no? este Creo que fuera de los jugadores que tenemos, como está una noticia terrible, pero en el caso de Gareca, eh, fuera de, de, de la radio me comentabas que Argentina quiere hacer un proyecto a largo plazo, que se, se estaría hablando de que Peckerman entraría como un manager deportivo y que quieren a Gareca como, como entrenador. Eh, Gareca siempre ha ha mencionado que sería un honor dirigir a a Argentina, ojalá que se quede en Perú para que pueda continuar el proceso, pero también me parece importante mencionar que ojalá se quede Oblitas, porque fue él, Oblitas, quien designó o quien estuvo tras los pasos de Gareca cuando nadie lo tenía como opción para dirigir a Perú. De hecho, si tú preguntabas hace cuatro años y un un poquito más, A Gareca como opción nadie la tenía ¿no? y fue él el que tuvo la visión amplia y estratégica de reclutar un entrenador con las características de él. Entonces sí me parece importante la renovación de Oblitas porque si Gareca se va, él va a ser el encargado de elegir un nuevo técnico.
1: Además de Oblitas, eh, Gareca ha apuntado como pilar fundamental de de su proyecto a Antonio García Pay que también No, est- entre
0: los tres, sí. Sí,
1: en- que también estén en veremos, entonces para él también es una se- creo que la federación haría bien en darle la seguridad de que ellos van a continuar para que Gareca sienta también la confianza de poder seguir al mando de la selección, quien también se vocea que podría cambiar de aires y por pedido expreso del técnico Ariel Holland es Cristian Cueva. Cristian Cueva suena mucho en las últimas horas en Independiente, incluso el diario Leo hablaba hoy que Sao Paulo, que ya se comunicaron con Sao Paulo y que Sao Paulo ha pedido 10 millones de dólares, que no sé si Independiente está en capacidad de, de, de pagar, pero por lo menos contacto y negociaciones ya hay, ¿no? Eh, ¿Cómo verían a Cueva en la liga argentina?
0: No, es una liga totalmente competitiva, una de las mejores en Sudamérica y claro... De ir a, desde de Sao Paulo, ir a, a Independiente, de Brasil Argentina, creo que se, tal vez se vería un poco de rivalidad, pero igual Cristian Cueva es un jugador profesional, más allá de que todos lo critican, lo atacan, y dicen hasta, Perú hubiese estado en la final o en la semifinal, porque hubiésemos ganado a Dinamarca, a Croacia, por ese penal. Pero no, no es así, porque si hubiese metido ese penal, hubiesen pasado millones de cosas, claro. no es de que hubiésemos estado en la final. Y bueno, ya metiendo el tema de Cueva con Independiente... Puede rendir, es un jugador que, que rinde en varios campos, es un jugador multifuncional, puede en el medio, también por derecha. Y creo que si viene también un compañero de casa como es Paolo Guerrero, que esperemos que también se, se concrete esa, esa resolución, creo que le haría bien a los dos.
1: Sí, Independiente es un equipo que respeta mucho el trato con la pelota, que juega muy al ras, que es un equipo dinámico, es un equipo rápido, un equipo de los que se dice modernos. Eh, y Ariel Holland ha demos, bueno, lo ha pedido y ha demostrado ser un técnico capaz de, de sacar lo mejor del jugador habilidoso, eh, sacó lo mejor de Maxi Mesa, por ejemplo, mm, claro. y que hoy está en la selección argentina, y, y bueno, entonces yo creo que sí sería un club en el que Cueva podría eh, explotar sus condiciones y en el que Cueva se amoldaría. Vamos a ver cómo se da también, eh, ¿qué, qué más tenemos de peruanos en el extranjero, la, la contratación de Rui Díaz. Su paso del Morelia Cien, a la MLS. Em- ¿Ustedes lo ven, el paso de Ruiz Díaz a la MLS, como un paso hacia adelante? Como,
0: bueno. Como
2: dos pasos atrás, yo lo veo. Dos pasos. ¿Sí? Sí, no, me parece que en el Morelia era una, por no decir este, menos, una superestrella. Raúl Ruiz Díaz, es más, han anunciado los, los del Morelia que van a retirar su camiseta número 9 por dos temporadas un poco en honor a lo realizado por Raúl Ruiz Díaz.
1: Y, y creo tiene, que, t- tiene un par de placas en el estadio Ruiz Díaz, como sí, bicampeón, es ídolo, es ídolo, bicampeón sí. de voleo
2: Sí, y, y, y del Morelia, que es un equipo, llamemos chico, de repente que está, está incluso peleando la baja en algún momento con Ruiz Díaz, tenía que dar el salto, de repente un grande de México, lo querían, se voció que lo querían, lo querían los grandes de México, y este traspaso durante el Mundial, además, termina pasando al, al Seattle, me parece que es un retroceso eh, en donde como hablamos también de Carrillo, no lo van a exigir. Por ahí que seguramente es el goleador de la MLS y, y va a hacer mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero futbolísticamente no le sumo.
1: Quien llegó para reemplazar a Raúl Ruiz Díaz en Morelia fue Irben Ávila, que ha tenido un estreno goleador con, con el equipo de Monarcas. Dos goles en dos partidos. Hablan de, de un equipo que quizás... Y bueno, y Ray, Ray Sandoval también está en Morelia, de un equipo que, que le sienta bien a los peruanos, ¿no? de un equipo, recordemos que ahí también estuvo Julio Andi García, Polo. Andi Polo estuvo Andi Polo, estuvo el Chorri también me parece que estuvo en Morelia eh, años atrás, entonces es un equipo en el que los peruanos eh, rinden y rinden bien, eh, vamos a ver, esperemos que a Irben Ávila también le vaya bien por el bien de la selección peruana, para que sea una opción también a futuro, hablando de delanteros. Alexander Zucar rescindió su contrato también con el Sion, eh, el equipo suizo anunció que le iba a dar de baja y por ahí se me escapa algo, eh, alguna, algún algún otro Duarte, el de Duarte a Lobos Wap, ¿Sí? sí
2: importante también bueno Miguel Trauco y su futuro incierto que por ahí lo querían en, en Francia Eh, también por un pedido medio expreso del entrenador, pero todavía no hay nada concreto, ¿no?
1: Bueno, vamos a hablar también de algunos movimientos que se han dado en el fútbol mundial luego de de la Copa del Mundo o de la participación de la Copa del Mundo de algunos equipos, por ejemplo en España Fernando Hierro dejó de ser el técnico y hoy se anunció a Luis Enrique como nuevo estratega del equipo español Eh, en Argentina eh, se ha anunciado también que hoy tras una reunión se le han comunicado a San Paoli que no va más que no va más, que van a negociar su salida porque eh, ya no pretenden que sea más el, el, el entrenador de Argentina.
2: Era un, un secreto a voces, ¿no? Esto de, de San Paoli después de, de la campaña argentina, no solamente por el resultado eh, o fi, eh, eliminación finalmente, como el caso de Tité, no que también fue eliminado, pero en Brasil todavía tienen una esperanza de que por ahí es el camino. En cambio con San Paoli me parece que el proceso ha sido muy malo, eh, esta situación argentina es este, delicada y bueno, ya sabemos que por ahí lo quieren a Peckerman, lo quieren a Gareca. En el caso de España, bueno, importante lo de Luis Enrique, pero creo que España tiene que buscar otra forma de jugar, porque así como jugó ese, ese España a López Guardiola, que por ahí Luis Enrique hace una, una, una propuesta parecida, no igual, pero bastante parecida, eh, no le ha funcionado a España, esperemos que le vaya mejor, ¿no?
0: no y más allá que también en el Mundial han habido eh, equipos que han tenido la mejor posesión del balón, pero no necesariamente han ganado el encuentro.
2: Sí, de hecho yo hablaba con un entrenador que ha sido un entrenador que ha, ha marcado eh, mi paso por el fútbol, si lo queremos ver así, y él me decía, este, los entrenadores el día de hoy, después de este Mundial, vamos a tener que buscar otra forma de atacar y otra forma de jugar. Ya se ha, eh, se ha visto en este Mundial que el, el tema táctico ha neutralizado un poco a las figuras y al funcionamiento como nosotros lo veníamos eh, haciendo, ¿no? Entonces yo creería que este momento es un momento de innovación para el fútbol y van van a tener que buscar y darle la vuelta a esos equipos que se tiran atrás y te pueden ganar con, con una pelota parada, ¿no?
1: Bueno, el 20 de julio vamos a dejar un poquito ya el fútbol internacional, el mundial en el que hemos estado muy metidos durante las últimas tres semanas y vamos a contarles que el 20 de julio se va a reiniciar el torneo Apertura un torneo de apertura que de, 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 obvia por obvias razones lo hemos dejado un poquito abandonado. Eh, y en el proceso, o en, en esta para que ha supuesto casi un mes, Alianza Lima ha, ha contratado a tres refuerzos con miras a, a recuperar de alguna manera el paso el paso en, en el torneo local y, y, y tentar el bicampeonato. no Ha contratado en Uruguayo Afonso. Que ha, está
0: lesionado. Que está lesionado de la nariz. Se sí,
1: sí, ha fracturado la, la nariz. Tiene para tres semanas, se dice. Eh, ha contratado a Adrián Singh y ha sí, contratado a Villamarín, ¿no? Que creo que estaba en México, pues... En el Atlas. En, en
0: el Atlas, ¿no? Eh, llegó junto a Alexi Gómez. Claro, eh, sí. vino Roberto Villamarín, lateral derecho, que no tenía oportunidad notoriamente en Atlas, jugaba en las reservas o también en la Sub-18 del equipo mexicano. Viene para, por lo menos, pelearle el puesto a Luis Garro, que siempre es criticado en el tema... A los laterales de Alianza, Luis Garro, y por el lado izquierdo a Pancho Duclos. En el lado de Garro ya va a estar Roberto Villamerín, y en el lado izquierdo estará eh, Francisco Duclos y también Guidino, que tal vez, o también es un, bueno, son jugadores que tal vez no tienen la, el peso para poder llevar esa camiseta de Alianza Lima, ¿no? Y Afonso,
1: eh, este delantero uruguayo. De casualidad él también llegó a Peñarol cuando Leyes cuando Leyes salió de Peñarol, llegó a reemplazarlo a Afonso. Hoy en Alianza Lima, Leyes sale de Alianza Lima y llega Afonso a reemplazar a Leyes
0: nuevamente. No, y también tiene referencia con el entrenador Bengochea. También lo, lo ha dirigido, ¿no? Sí, lo ha dirigido en creo que me parece en la apertura del Sí, ¿no? sí. Claro, sí. cuando salió campeón cuando Peñarol salieron campeones. Claro. Y en el tema, bueno, para contar en el tema del amistoso que jugó Alianza con Sport Boys, lamentablemente Alianza perdió 1-0 para los intereses del cuadro aliancista, 1-0 con Sport Boys. Y también el tema del delantero que ingresó los últimos 20 minutos y se fracturó el tema de la nariz. No jugará el partido que viene. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que le sí, el cuadro aliancista. Como decíamos,
1: Lima. se dice que tres semanas de para tiene el recién estrenado delantero, bueno, no oficialmente, pero en el amistoso. Eh, eh, Afonso. El
0: reinicio de la de la copa, o bueno, del torneo apertura, se va a jugar con un partido postergado de la fecha 3. este, justamente en el día del mundial, el domingo, 3 y 30 es por hoy, recibe a Deportivo Municipal, así que es un partido postergado de la fecha 3 y de ahí ya reinicia ya el próximo viernes. Bueno, Universitario Deportes tiene nuevo técnico, en reemplazo de Alejandro Duarte en
1: la San Martín, va a llegar eh, Eric Delgado, y vamos a ver finalmente qué pasa con Sport Rosario, ya en el programa de la próxima semana de repente eh, tengamos más luces de lo que va a pasar con este Sport Rosario que, que, que ha dejado de, de lado a varios jugadores, porque ya les debía tres meses de sueldo, eh, se dice que el club no va para más, vamos a ver cómo se va dando este caso. Eh... Y bajas
0: notorias, el de Salomón Ligman, un referente en el cuadro de Rosario, de voraz y también lo de la baja de Cristian Adriancen, y también... Me imagino seguramente muchas más como y tal Robi- Robinson Aponzá también también sí. Canchita bueno, González, no, sé si no, no sé creo creo que vuelve a Colo
1: Colo creo que vuelve a Colo Colo vamos, vamos a ver eh, bueno eso ha sido todo por hoy en el en entretiempo muchachos se ha pasado rápido el programa no sí, sí. volando la próxima semana tenemos campeón mundial vamos a, hablamos de eso muchas gracias permiso Y Sil Radio presentó
2: Entretiempo.